0: Heute möchte ich mit euch über den KI-Boom sprechen, allerdings nur in untergeordneter Weise, denn der KI-Boom, ihr wisst es, überschattet gerade alles. Und diese Überschattung führt dazu, dass eine besonders interessante Aktienkategorie gar nicht mehr gekauft wird, obwohl diese langfristig zum Börsenerfolg beitragen. Um welche Aktien es sich handelt? Kläre ich natürlich gleich auf, geht sofort los. Hallo liebe Hellinvestierten, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Ausgabe und ich muss sagen, was für ein erstes Halbjahr war denn 2023. Vielleicht erinnert ihr euch noch daran, im letzten Jahr, so Ende 2022, da gibt es wie jedes Jahr oder da gab es wie jedes Jahr Die entsprechenden Prognosen und Banken und Analysten konnten sich gar nicht selbst übertreffen, weil wer natürlich Extremprognosen liefert, das heißt möglichst positive oder möglichst negative, dem ist natürlich garantiert, dass er entsprechende mediale Aufmerksamkeit bekommt und natürlich damit auch seine Bank. Und die Quintessenz aller Analysen war so, dass im ersten Halbjahr dieses Jahres der DAX einbrechen wird um sich dann möglicherweise im zweiten Halbjahr wieder zu erholen. Die Geschichte kam natürlich anders. Ihr wisst es mittlerweile, der DAX hat im ersten Halbjahr um 16% zulegen können. Der amerikanische S&P, für den auch nicht so gute Prognosen abgegeben wurden, hat ebenfalls um 16% zugelegt. Und der Nasdaq, und da sind wir ja wirklich schon beim ganz spannenden Thema, der Nasdaq, der konnte um 32% zulegen. Das heißt, die Analysten lagen alle falsch. Da will ich aber gar nicht drauf raus. Ich will darauf raus, warum denn die Aktienmärkte gestiegen sind in einem nach wie vor schwierigen Umfeld. Und bevor ich darauf gleich eingehe, für diejenigen unter euch, die auf LinkedIn sich tummeln. Ich bin auch auf LinkedIn seit wenigen Wochen. Ich verlinke euch unten drunter mal mein Profil. Vernetzt euch gerne mit mir, folgt mir gerne, da habe ich... Und da auch als Ergänzung zur heutigen Ausgabe neulich eine Statistik veröffentlicht, die sich im Gegensatz zu Analystenprognosen mal damit beschäftigt hat, was passiert denn mit den Aktienmärkten, wenn das erste Halbjahr gut lief, sogar so gut wie jetzt, das heißt um über 10% Gewinne entstanden sind. Was haben wir dann zu erwarten fürs zweite Halbjahr? Also schaut da gerne mal rein in mein Profil und folgt mir gerne, denn dort poste ich regelmäßig sehr, sehr interessante Marktkommentare, Markteinschätzungen und vor allem natürlich Grafiken, die wie immer exklusiv sind, findet ihr also nur auf LinkedIn, nicht in meinen anderen Formaten. Und jetzt kommen wir mal zum eigentlichen Thema. Warum sind denn die Aktienmärkte wieder erwarten in diesem Jahr gut gelaufen? Vor allem, weil die US-Märkte die Aktienmärkte auch bei uns mit nach oben gezogen haben, weil wir, muss man ehrlicherweise auch sagen, in Deutschland eine Unterbewertung der Aktien haben. Aber gerade in den USA, gerade der NASDAQ hat wieder erwarten geliefert. Es waren allerdings nur etwa sieben Aktien, die den Großteil der Performance des gesamten Nasdaq gebracht haben. Das sind die sogenannten glorreichen sieben. Wir sprechen hier von Megatech-Aktien wie Nvidia über eine Billion Marktwert, wie Apple über drei Billionen Marktwert, Microsoft zweieinhalb Billionen Marktwert. Also diese Megatech-Aktien, wie ich sie gerne nenne, die haben dazu beigetragen, dass der Nasdaq als Gesamtes um über 30% Prozent steigen konnte und alle anderen Aktien im Nasdaq wurden dadurch ja, mitgezogen durch diese extreme Performance. Das Interessante, wenn wir mal auf die Kursgewinne gucken, Meta beispielsweise, letztes Jahr großes Sorgenkind, was kann da rauskommen mit dem ganzen Metaverse, könnte das irgendwas werden, jetzt komplett Rolle rückwärts, die Investoren lieben wieder Meta, Verdoppelung in diesem Jahr, Tesla hat sich auch verdoppelt, Amazon 55% etwa im ersten Halbjahr nur an Gewinnen, also ihr seht schon, bei allen großen Tech-Aktien sind deutliche Gewinne entstanden. Jetzt geht es mir allerdings nicht darum, hier eine Lobhudelei auszurufen auf die KI-Aktien. Ich hatte neulich erst in einer Ausgabe hier im Podcast darüber gesprochen, was ich davon halte. Könnt ihr gerne mal reinhören und lasst auch ein Abo da beim Podcast, wenn es euch möglich ist. Dann werdet ihr natürlich informiert, wenn ich wieder über neue Themen spreche. Aber worauf ich raus will, ist jetzt nicht KI, sondern auf eine interessante Statistik, die jüngst im Wall Street Journal veröffentlicht wurde. Und wenn wir mal zum S&P 500 rüber gehen, also zu einem extrem marktbreiten amerikanischen Index, der 500 der größten amerikanischen Unternehmen umfasst dann zeigt sich, dass in diesem Index, wenn man ihn mal aufgliedert zwischen Dividendenzahlern und Nicht-Dividendenzahlern, die Mehrheit der Aktien, das sind 400 Stück von 500 Dividenden, bezahlen. Allerdings haben all diese 400 Aktien nur etwa um im Durchschnitt 4% im ersten Halbjahr dieses Jahres zulegen können. Die anderen 100 Aktien, die keine Dividenden bezahlen, in der Regel, ihr könnt es euch denken, natürlich Tech-Werte, die konnten um durchschnittlich 18 zulegen. Das heißt, Big Tech zahlt keine Dividenden, hat aber dafür die Kursgewinne gebracht, warum die Märkte überhaupt im Plus sind. Und wie gehen wir weiter mal in dieser Statistik dann zeigt sich, dass Dividendenzahler im Vergleich zu Nicht-Dividendenzahler in diesem Jahr so schlecht abgeschnitten haben, wie seit zehn Jahren nicht mehr. Und die, die länger dazuhören bei mir im Podcast, die wissen, dass ich natürlich auf Statistiken gerne anspringe, die Extremwerte zeigen. Weil Extremwerte, dafür bin ich schon lang genug an der Börse tätig, mittlerweile jetzt über 20 Jahre. Extremwerte führen dazu, dass es, ja, ich nenne es immer so die Metapher, ich nehme immer gerne die Metapher des Gummibandes. Das Gummiband wird in eine Richtung überspannt um dann wieder zurückzuschnallen und irgendwann treffen wir uns wieder mal bei einem Mittelwert. Das heißt, wenn jetzt die Dividendenzahler so unglaublich schlecht abschneiden, dass wir schon auf dem schlechtesten Stand seit zehn Jahren sind, dann ist das eine Anomalie, die, und das muss ich auch fairerweise dazu sagen, nicht kurzfristig behoben werden muss, das heißt nicht nächste Woche, auch nicht in ein paar Monaten, die aber über einen gewissen Zeitraum sich wieder ändern wird. Und genau deswegen ist auch mein Punkt, dass aufgrund des KI-Booms die Dividendenaktien komplett übersehen werden. Also da investiert momentan kaum jemand. Es gibt auch interessante Auszeichnungen der sogenannten Flows. Das sind also Unternehmen, die die Kapitalflüsse in ETFs beobachten, dass in diesem Jahr mehrere Milliarden aus Dividenden-ETFs abgezogen wurden. Ganz im Gegenteil zum letzten Jahr. Also im letzten Jahr. Da waren ja die Tech-Werte weniger gefragt und gerade Dividendenwerte stark gefragt. Es sind also viele, viele Milliarden in den Dividendensektor reingeflossen. Aus dem einfachen Grund, weil gerade in schwierigen Marktphasen, auch in Marktphasen, wo die amerikanische Notenbank, aber auch die EZB die Zinsen erhöht, Dividendenwerte eher ein Hot der Stabilität sind. Das ist deswegen so, weil bei Dividendenwerten es meist ein relativ konservatives Brot- und Buttergeschäft gibt, da gibt es nicht allzu viele Überraschungen, da kann man die Kapitalströme in die Zukunft relativ einfach prognostizieren. Und die dann entsprechend auf den aktuellen Barwert abzinsen. Bei Tech-Werten ist es so, dass in der Zukunft in der Regel die ganz großen Gewinne liegen. Und wenn der Zins ansteigt, werden diese großen Gewinne entsprechend stärker abgezinst. So, jetzt kriege ich das Wort noch raus. Und deswegen sind auch Tech-Werte so extrem sensibel auf Veränderungen im Zinsniveau. Aus dem Grund waren im letzten Jahr die Dividendenwerte stark gefragt. Das hat sich in diesem Jahr geändert. Zuerst, weil man dachte, die amerikanische Notenbank ist jetzt bald fertig mit ihren Zinserhöhungen. Hat sich gezeigt, dass dem noch nicht so ist. Wir erwarten noch ein bis zwei Zinsschritte und dann irgendwann im nächsten Jahr wieder Kürzungen. Und natürlich KI. Also seit ChatGPT ist ja die ganze Finanzbranche in Aufruhr. Und das hat auch dazu geführt, dass Investoren gesagt haben, wir kaufen jetzt alles, was mit KI zu tun hat, egal um welchen Preis, weil wir da dabei sein wollen. Also, ich verlinke euch unten drunter mal die Ausgabe, wo ich über KI detaillierter gesprochen habe. Ich bin kurzfristig skeptisch, dass das aufgeht, ich bin aber langfristig extremst positiv für KI gestimmt. Und jetzt noch abschließend der eigentliche Punkt der heutigen Ausgabe ist, überseht nicht die guten und vor allem mittlerweile wirklich günstig gewordenen Dividendenaktien. Also gerade wenn ihr auch marktbreite Dividendenfonds hernehmt, auch weltweit anlegende Dividendenfonds, die es da so gibt. Die befinden sich oftmals teilweise auf den Tiefständen seit zweieinhalb oder drei Jahren, weil sie eben gemieden wurden. Allerdings, wenn ihr diese ETFs kauft, bekommt ihr fünf, sechs, sieben Prozent an Dividendenrendite momentan ausbezahlt. Das versüßt euch also die Wartezeit bis diese Aktien entsprechend wieder anspringen, da wird es auch wieder Kursgewinne geben. Natürlich müssen wir auch ehrlich sein, konservative Titel, die kauft man nicht, weil man die großen Kursgewinne erwartet, das stimmt, aber die kauft man, weil man eine gute Dividende bekommt und auch eine gewisse Stabilität dadurch ins Depot bekommt. Und da muss ich sagen, sind aktuell 5, 6, 7 Prozent an Dividendenrendite also absolut attraktiv. Und würde ich, wie immer keine Anlageempfehlung, zumindest mal überlegen, ob sowas nicht in mein Portfolio gerade langfristig reinpasst. Denn, und jetzt komme ich auch zum Ende, wenn ihr euch über verschiedene Märkte, verschiedene Länder hinweg, die langfristigen Renditen anseht, das heißt, nehmen wir mal einen DAX, der so um die 7% gebracht hat, einen S&P in den letzten Jahrzehnten 8%, dann ist der größte Teil dieser Gewinne, nicht unbedingt durch Kurssteigerungen verursacht worden, sondern durch Dividenden. Also Dividenden tragen langfristig zum, ja, Entwicklung, zur Vermögensteigerung am meisten bei und weniger die Kursgewinne, auch wenn man das als Anleger nicht unbedingt glauben will, weil wenn man sich die Tech-Aktien ansieht, ja, dann sagt man natürlich, okay, die haben ja in den letzten Jahren viele Gewinne gebracht, aber die Tech-Aktien werden sich aufgrund ihrer richtig immensen Größe, die sie erreicht haben, auch noch in Dividendenzahler und damit eher konservativere Werte entwickeln. Das ist momentan nicht unbedingt absehbar. Da wird auch keiner jetzt wohl groß dran glauben wollen, aber ich bin überzeugt, dass Aktien wie eine Apple mit drei Billionen Amazon, Microsoft, das werden Dividendenmaschinen werden und dann werden die auch nicht mehr so stark im Kurs ansteigen wie jetzt im KI Boom oder auch davor und dann werden das auch solide Dividendenzahler werden und damit ihren Teil beitragen zur langfristigen ja zum langfristigen Vermögensaufbau. Also, das mal für diese Sache Fazit für diese Ausgabe ist, nicht nur auf KI schauen, schaut mal auch dort in den Nischen, ja, Dividendenaktien sind nicht unbedingt eine Nische, aber so in den Bereichen, die momentan vom Markt vernachlässigt werden und da gibt es wirklich interessante Einstiegschancen bei Dividendenaktien, vor allem im ETF Bereich. Schön, dann war's das jetzt für diese Ausgabe. Ich bin Sebastian Hell, ihr hört mich wieder nächsten und bis dann.